0: Hej och välkommen till Bildningspodden som den här gången ska handla om värdandis småskrifter. Magnus Brämmer heter jag och sitter idag på Riddarholmen, närmare bestämt i bokförlaget Norstedts Lokaler. Här firar vi ett nytt samarbete mellan förlaget och Bildningspodden och anekdotmagasinet. Senare i vår utkommer Bildningsboxen som kommer att samla underhållande och folkbildande essäer från Sveriges främsta humanioraforskare. Håll utkik efter den. Folkbildande essäer ska också handla om nu. Närmare bestämt studentföreningen Värdandis smått legendariska småskrifter som började ut på 1880-talet och är ett viktigt exempel på sekelskiftets starka folkbildningskultur. Med mig för att prata om allt det här finns utbildningshistoriken Johanna Ringarp, litteraturvetaren Claudia Lindén och idéhistoriken Anders Burman. Välkomna hit alla tre. Tack så mycket. Tack. Tack. Anders, du får börja. Vad var värdande för någonting?
1: Ja, jag har blivit ombedd att ge en sån här lexikondefinition här. Ja. Jo, men Värdandi, det var en radikal studentförening som bildades i Uppsala 1882. Initiativtagare och första ordförande var den unge Carl Stav, eller Stav som senare skulle bli liberal statsminister. Andra framträdande medlemmar den första generationen utgjordes av den senare socialdemokratiska ledaren Hjalmar Branting och den stridbara medicinaren och fysiologen Jalmar Örval. Här fanns också flera personer som kom att göra sig namn som akademiker och tidningsmän. Som en utåtriktad debattklubb hade värdande i såväl opinionsbildande som folkbildande ambitioner. Med en socialliberal humanistisk orientering och skärningspunkter mellan universitetet och det övriga samhällslivet var föreningen en del av 1880-talets kulturradikalism. På samma sätt som August Strindberg, Victoria Benedictsson, Henrik Ibsen och Georg Brandes representerar någonting nytt i den nordiska litteraturen hade värdande i ambitionen att stå för ett modernt genombrott inom det politiska livet. Och det gjorde de genom att följa Brandes uppmaning om att sätta problem under debatt. Särskilt uppmärksammade de frågor i relation till tankefrihet, religion, moral och sexualupplysning. Efterhand tilltog de folkbildande ambitionerna, värdande arrangerade föreläsningar som riktades till allmänheten och från 1888 kompletterades detta med publiceringen av en lång rad småskrifter som blev en stor framgång. Skriftverksamheten var som mest aktiv under det tidiga 1900-talet och fram till 1954 publicerades 531 sådana broschyrer.
0: Det där kan gå rakt in i lexikonet verkligen. Ja. Mm. Men, men Claudia, de här småskrifterna som Anders nämner som vi ska prata lite mer specifikt om eh, berätta vad, vad det är för någonting Ja,
2: och då blir det inte lika lexikonsnyggt som Anders här men eh, de är ju otroligt eh, det är en väldigt spret och mångfacetterad blandning av skrifter. De är ju ute med någon slags provkarta på det radikala sekelskiftets liksom, olika intresseområden. Allt en högt och lågt. Men, och det är klart att de har ju en, det kan man ju se på titlarna, att det finns en folkbildande Ambition, men det är verkligen inte bara sånt utan det är också mycket, det är mycket annat. Uh, mycket opinionsbildning. Ja, vad kan det handla om? Ja, men om man tittar på första året kan man se att dels att det är ganska mycket naturvetenskap. Uh, det är en hel del historia. Uh, det är också sådana här praktiska saker. Uh, allt från småbarnsskötsel till uh, svampböcker till liksom någonting annat. Uh, men det är mycket såna här praktiska saker om hur man till exempel... Alltså nya lagförändringar. Vad innebär det nya äktenskapsbalken till exempel. Som kommer, som är på väg 1928. Vad, vad innebar det för de gamla äktenskapen. Som fortfarande som är ingångna tidigare. Och vad innebär det, det är till exempel två skrifter som handlar om det. Um, fredsfrågan är ganska viktig också, finns med. Um, mm. Så jag skulle säga att det är naturvetenskap, historia, uh, mycket sådana här
0: personporträtt, små biografier över Voltaire, över Dickens, över Schiller och sånt. Mm. Johanna, kan, kan du säga något mer om den där bredden? Som är ju spännande, men liksom, hur man ska förstå det då?
3: Ja, det, men jag tänker att man kan ju Claudia och Anders var inne på det, det var ju liksom sekelskiftet, en ny tid och liksom olika sociala skikt och förändringar, inte minst rösträtten är en viktig del i detta och men också med bildning över lagen uppfostrande är det ett nytt, nytt skötsamhetsideal som också skulle driva fram från de här radikala kretsarna mot äh, arbetarklassen men också andra personer som, som också var viktig i, i det här skulle mm. jag säga.
0: Anders, vad säger du om det? Den här bredden av ämnen.
1: Nej, men absolut. Och, och där, alltså den här folkbildningssträvan. Den är också funderat mot bakgrund av. För det, det är ju samtidigt, det är liksom folkhögskolor kommer till, kommer till vid samma tid. Efter så blev bildningsförbund, folkbibliotek och, och mycket annat. Och allt det där uppträder egentligen i, i ett sorts mellanrum som finns vid den där tiden, eller egentligen under hela den tiden som. Som lärare frågar om ända till 1950-talet 1950 eh, när vi har ett parallellt För då, då är det, har vi en liksom, folkskola för folk i gemen och sen så har vi ett helt annat eh, skolsystem för för de lärda så att säga. Det, det är läroverk och gymnasier och universitet och för folket är de, de fick en rätt enkel skolgång liksom disciplinerande lite grann i, i Guds och fostelandets namn och det var för dem där tror jag rätt mycket som man liksom, det behövdes någonting extra för de där eh, människorna och då var världen i ett exempel på liksom, hur det där kunde fyllas i det där gapet mm. tycker jag
0: det, det var ju också som en förening, som du var inne på Anders, en plats där väldigt många olika typer av personer möttes. Det var många olika personer som var involverade. Vill du säga något mer om det, Claudia?
2: Ja, men ett, ett sådant exempel som är intressant är att äh, Ann-Margret Holmgren till exempel, som hon var faktiskt... Hon blev sedermera en, en enormt stridbar och jättekänd ledare för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Väldigt, väldigt engagerad i rösträttsrörelsen. Men precis innan hon blir det så är hon mellan 1898 och 1905. Så är det hon som är redaktör för den här skriftserien till exempel. Och uh, det är dock inte, jag tror att Kay har någon skrift under den tiden.
0: Ellen uh, Key, alltså som ja, en annan person precis, som är nära den syns
2: det inte så mycket i, i mm. valet
0: av... Några, några fler namn sådär bara för att får lite fler personer som var involverade i, i världens verksamhet.
3: Anna Wittlock till exempel som startade sen Wittlocks skolan och samskolan som hade just det med både naturvetenskap och slöjd och för både kvinnor och, eller för pojkar och flickor. Hon var ju också aktiv under en period där till exempel. Så det liksom går ihop mycket av det här, både vad som hände där och rösträttslöra LKPR och de rörelserna runt omkring som Anders var inne på. Det var bara en av många föreningar under den här perioden som startade. Och man kan ju också se att det finns en överlappning mellan de som startar de här läseskolor och folkbiblioteken och personer i den här radikala kretsen under den här perioden också.
0: Men det går att kalla det för det är en tid tidig guldålder för en för svensk folkbildningstradition, precis den här tiden. Ja,
1: det är väl guldådden för den svenska folkbildningen överhuvudtaget, tror jag. Alltså decennierna kring sekelskiftet 1900. Alla talar om bildning då, oavsett om man pratar om kultur, om man pratar om skola eller om man pratar om någonting helt annat så kommer man in på bildning. Ehm, också bildning är ett sådant här nyckelbegrepp och, och då också hur man ska förstå eh, folkbildning då. Om det är bildning för folket eller om det är... Folkets egen bildning, så att säga. Så det är det olika synsätt på detta.
2: Precis vid den här tiden, om man till exempel tänker på vad Branting skrev om bildning och sådär också, så är det ju just att i den här tidiga fasen så handlar det om att tillgängliggöra bildning för folket. Mm. Alltså, det finns ju än, ännu finns ingen idé om att folket ska uppfostras till någonting särskilt eller att, att det är en särskild sorts bildning de ska ha. Utan här handlar det bara om att. En idé om tillgängliggöra vad man uppfattar som någonting som de övre klasserna har, har, som då arbetarklassen inte har tillgång till. Är det inte så?
1: Jo, men absolut. Men, men det är också att till skillnad från det där mer akademiska bildningsbegreppet som du hade slagit igenom i universitet och läroverk och sånt, så, så var ju detta en väldigt nytt. Nyttig eller förhållandevis nyttig. Det, 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 tanken var att det skulle komma till användning det här. Och det var ju också sån där mötesteknik. Och, och, och den typen av kunskaper kunde man då få genom att ta del av de här eh, skriftseri eller den skriftserien. Men också föreläsningar som de hade.
3: Mm. Jag tänkte också komma in just på den praktiska delen i det. Alltså att liksom bildning var någonting mer än bara det. Alltså det var liksom, om man läser... Om de här skrifterna så blir det ju liksom både som här om naturvetenskap och kultur men det är också rent så här, hygien, renlighet så att det liksom blandas så det, samtidigt som man på ett sätt också kan säga att det handlar om någon slags filantropisk verksamhet på ett sätt i det här också från de, från de, borgerliga, de radikala borgerliga
0: Claudia, det du är inne på det med att, att det var, var tillgängliggörande snarare än liksom ett formande av en särskild medborgare. Är, är det en skillnad mellan sekelskiftets folkbygnskultur och, och kanske när man går, kommer längre fram i, i 1900-talet?
2: Ja, ja precis. Jag vet, sen, sen när man kommer lite längre in på 1900-talet och väl egentligen framförallt där under mellankrigstiden och senare så blir det ju mer... Ja, det blir mer en idé om att, om att man ska forma folket till någonting visst. Där folket också ska vara liksom till nytta för hela samhället. Här, här är det än så länge att det finns ingen idé om vad, vad som ska hända. Utan mer här handlar det mer om att oj nu öppnar vi slussportarna eh, till kulturen och bildningen. Till de som inte har haft tillgång till det. Och det gör ju också att det blir en väldigt kreativ fas i synen på bildning.
1: Och någonting annat som är slående här tycker jag när man läser de här tidiga broschyrerna nu att man har ett väldigt brett bildningsbegrepp som vi varit inne på. Och då är det inte så senare under 60-tal 1960-talet så kommer man att prata om de två kulturerna. Att, att humanisterna hade fått ett sorts monopol på, på bildning. Men så var det verkligen inte här utan det var då naturvetenskaplig bildning. Det var politisk bildning, någon sorts etisk bildning och, och äh, estetisk bildning. Extra, väldigt mycket talas här om... om Ja, det är det, det sköna och, och, och det var inte heller det där som, som Claudia sa just att, att det var inte ännu, hade det inte blivit smakfostran utan det, det kunde vara många andra saker som, och det där är rätt fint tycker jag att, att, att det, det är lite mindre snabbt här. Mm,
0: <laughs> här handlar det om att tillgängliggöra kanske konsthistorien mm. ja, men verkligen, ja. mm. det är också ett möte mellan, mellan liksom politiska ideologier lite grann man talar om, om att det, världen det ska vara plats för, för, för både liberalism och arbetarrörelse man pratar om radikal humanism du säga något mer om vad, man,
1: vad menar man med, med det begreppet Nej, men det är väl precis detta att, att, och, och, att... Såväl vad ska man säga, socialliberaler och, och socialdemokrater att de har väldigt mycket gemensamt, och att detta fortfarande kunde vara en eller uppfattas som en väldigt radikal uh, inställning till, till samhället, radikal så vidare liksom, att man ville ändra någonting från roten eller, till, 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 till sin rot. Uh, och det hade ju de gemensamt här. Och väldigt mycket då en gemensam fiende som var det gamla konservativa ståndssamhället som man ville komma bort från. Mm.
0: Om vi ska zooma in lite grann på, på skrifterna då framförallt. Vad, vad kan man tänka sig att ambitionerna var med de här skrifterna? Vet vi vad ambitionerna var?
2: Nej, jag, nej faktiskt, det var tyvärr bara jättetråkigt. Nej, jag, jag, har, försökt, jag har verkligen suttit också och scrollat upp och ner på den här listan över 531 skrifter och försökt bilda mig någon slags uppfattning över vad, vad, liksom, vad var det de ville åstadkomma med det här. Men det är en det är sån mångfald och det är också så högt och lågt. Vissa skrifter är ju ganska avancerade, både politiskt och naturvetenskapliga saker och annat, det är också avancerad avancerat, liksom humaniora. Och sen följs det av ganska enkla grejer. Så att...
0: Idag har man ju ofta en målgrupp när man gör saker och ting. Hade man en målgrupp här?
2: Jag faktiskt en känsla att det, det, de, var, de, de är bortom av <laughs> det,
0: det fanns inte någon målgrupp. Men, men vilken typ av utgivning konkurrerade man liksom med? Kan vi en bild av utgivningslandskapet vid... 1888 börjar man ju ut de här, fram till 1954. Men, men om man tänker så där i början. Vad, vad, vilken typ av litteratur är det man konkurrerar med?
1: Ja, men det fanns väldigt mycket sådana billiga broschyrlitteratur, öresbroschyrer och, och sådant och, och sen fanns det också någon sorts tidskrifter till, till folket, såningsmannen, Saxons var väl den, den kanske mest äh, populära var, var och, och här för? var det ju ett försök antar jag då att, att, äh, att ändå ge bra litteratur eller så som man uppfattar som bra litteratur till folket och medelklassen. Så, så måste det ha varit. Och, och jag, jag har inte sett några uppgifter om i vilka upplager de här, eller hur stora upplagerna var. Men, men flera skrifter kan man ju se detta tredje, fjärde, femte upplagan. Så de måste ha trycks om rätt många gånger i alla fall.
0: Jag har ju bett er att välja ut en skrift i den här långa serien. En favorit eller någon skrift som ni tycker är särskilt intressant. Jag tänker att Johanna får börja. Mm. Vad har, du, vad har du valt?
3: Jag har valt en skrift av Jalmar Örvall som heter Renlighet och friskluft.
0: Fantastisk titel. Ja. Vad är det för typ av renlighet och friskluft som Hjalmar Örvall vill åt i den här texten?
3: Ja, men Det intressanta med den här skriften utifrån också från min forskning som handlar just om eh, tolfterna och en del av de kvinnorna som var med i en, en gruppering som var här i Stockholm, där bland annat också Ellen Key och, och flera andra, som också var aktiva i verrandi, eh, fanns med eh, att de också aktivt arbetar med samma slags idéer om renlighet och, och i, under den här perioden och då tyckte jag det var intressant att läsa hur den här beskrevs i, i hans fall den han första kom ut 1900 och sen finns det flera olika upplagor av den här texten eh, och det intressanta är att han både visar rent, rent vetenskapligt försöker beskriva vad ren luft är för någonting och diskuterar utifrån vad man andas med kolsyra. Vad är det som kommer ut. Och, för, och också tar tillbaks tidigare vetenskapliga idéer. Som har funnits om, om detta. Men också sen går in på. Mer vikten av renligheten. På olika fält. Alltså både när det gäller kroppen. Rent hygienen om man ska säga. Eh, mun Munhygienen också. Tycker jag är viktig att diskutera den här. Men sen också. Bostäder och arbetsplatser. Och eh, som historiker blir det ju, i den här tiden så vet man ju att det var, liksom, det var ju många som kom in till städerna i den här perioden. Det var trångt, smutsigt. Arbetsplatserna, många har beskrivit att det var också inte så hälsosamt på många ställen. Och han, det här diskuteras att här behöver vi komma till rätta med det här. Att man ska kunna, alla ska kunna få ta ett bad. Man måste kunna rena kläderna. Det gäller också att lufta Eh, alltså vädra ut till sina hem eh, men då tänka på hur man gör det så man inte kanske har ett fönster öppet alldeles för länge utan kanske gör en vinddrag och sen stänger alltså det är väldigt praktisk mm. sån information
0: och, och, och då är det samma sak där då att det här handlar inte om att, att, att skapa en, en hygienisk eh, befolkning så mycket som att ge möjligheterna till detta eller att informera om betydelsen av, av frisk luft och, och hygien
3: eller? Ja, fast man kan också se det som att, han, att det, det framstår som att ett, eh, ett rent yttre, ungefär, skriver han, betyder ju också att man också har ett skötsamt sinne inre. <laughs> okay. Så att där blir det också den här disciplinerande formen eller den här skötsamhetsidealet som, mm. som kommer fram i den här texten på ett sätt också som är väldigt spännande. Eh, och Bara kopplat till då den tolftenas och deras verksamhet så startar ju de delar av den gruppen från tolftorna- något som heter Maria Husmårdsskola med barnavård- där man kan se precis det här eh, arbetet med att få- eh, ensamstående kvinnor skulle kunna få bo där. Man byggde ljusa, fräscha lägenheter. Det skulle finnas tvättstugor i det här huset. Och Natalia Frölander som var den som var byggherre- för det här projektet på början av 1900-talet, 1913- hon hade då också varit med i Värdandi och i tolfterna. Och hade då efter sin mans stöd pengar så att hon kunde hjälpa till att bygga det här huset vid Hors Tull i Stockholm. Eh, som då blev en samlingsplats både för de här människorna att bo. Men också en samlingsplats för att kunna ha möten och så vidare. Så man kan se att det liksom går i linje med hela den här renlighetsläran. Och det eh, fanns flera andra av de tolfterna som kanske inte var med i Värdandi. Men också skrev just om de här frågorna i samma period och då får den här skriften som på ett sånt tydligt sätt skriver ut detta och också tar upp sådana saker som är kläder och då har vi hela den här klädreformen med korsettkriget som också alla de här var aktiva inom och, eh, i tolftorna då så det är väldigt spännande på många sätt den här
0: skriften tycker jag. Då går vi på nästa favorit tycker jag Claudia, vad har du valt för skrift?
2: Jag Egentligen skulle jag faktiskt vilja nämna flera favoriter. Men man får bara välja en. Du,
0: du, kan, du kan säga lite vilka du har valt mellan kanske.
2: Jag, jag tycker att det känns viktigt. Jag har en som jag själv tycker om som är Ragnar Östbergs Ett hem. Som är en, bara består av en arkitektritning. Över hur man skulle kunna bygga ett då, vid den tiden, 1913, modernt hem. En liten eh, tvåkammarstuga helt enkelt. Mm. Eh, den tycker jag är väldigt fin. Det är liksom inte massa text, det bara en ritning. Men sen vill jag, faktiskt, jag, vill, jag vill lyfta fram de här, det som också är min forskning, de här kvinnorna. För bland de här 531 skrifterna så är det i princip fyra kvinnor som skriver, de övriga är män. Men av de här fyra kvinnorna så får de i gengäll skriva ganska många skrifter var, mer än många andra män. Och det är både Ellen Kay och det är ann som jag nämnde tidigare. Och det är Anna Buggvixell och det är en kvinna som heter Märta... Björn Boromson som är advokat som skriver flera sådana här saker som handlar om lag och, och sådana saker och eh, då också Anna Wittlock men det jag tycker är intressant med de här kvinnornas skrifter är ju att de de lyfter fram fredsrörelsen, de lyfter fram kvinnorörelsen och de gör det också historiskt. Så att de det, det finns som ett litet det finns ett bildningspaket inom ramen för det hela bildningspaketet som handlar om hela feminismens historia i ett slags koncentrat. Där de då, där har till exempel har en bok som heter Två föregångskvinnor i kriget mot kriget. Och så kan man få veta det. Hon skriver också två böcker om kvinnorörelsens, både den äldre historien och den mer nutida historien. Så att det är var man intresserad av kvinnofrågor vid den här tiden så var världen både en plats där det gavs ut ganska mycket saker men framförallt att de kvinnorna som var centrala innan den rörelsen fick ganska mycket utrymme för att kartlägga det här inte i, inte i små delar utan med ganska stora breda penseldrag så det blev verkligen en, en, ja, en bildningsingång till kvinnorörelsens historia och feministiska frågor.
0: Vad tycker du är mest intressant med det?
2: Jag tycker att det inte blir någonting som är fragmentariserat. Utan att de fick ta det här kommandot och säga att ah, okej, okay, nu, skri, nu skriver vi om kvinnorörelsens historia. Nu skriver vi om fredsrörelsen, nu skriver vi om fredspionjärerna. Så att man ska förstå vilka som var de viktigaste. Man kunde få en överblick över det här. Var man intresserad och kände att Oj, jag är lite intresserad av kvinnofrågor eller lite intresserad av fredsrörelsen. Men jag hittar inte in i det. Då kunde man ta de här böckerna och läsa dem. Och så fick man en väldigt bra... Både historisk och politisk och, och intellektuell liksom ingång till, till det här.
0: Jag har ändå noterat att du har valt Ragnar Rösberg, Så kan, mm. kan du inte säga mer om den?
2: Jo, precis. Men som jag det är en sagt, ritning. Mm, det är en ritning helt enkelt. Det, och det var det jag tänkte i linje med det Johanna sa tidigare också. Att det här med, med bostäderna. Att man var ju vid den här tiden väldigt mån om folks bostäder. Både så att säga... Både på ett moraliskt andligt men också praktiskt helt enkelt. Man ville skapa bättre bostäder för, för befolkningen. Istället för de här små, fattiga, ö, orenoverade kokarna e, Och det här är ju då en sån här en egna hemsprojekt. Eh, som Lagnar Ösberg var med i. Eh, där man då kunde. Men det som är fint med den här boken är att då för 50 år Som jag tror att den kostade. Som jag inte riktigt vet hur mycket det var. Så fick man alltså då en hel ritning. Så att man själv kunde bygga det här huset. Så det är inte en inspiration alltså det är inte som sköna hem eller någonting idag där man bara tittar på fina bilder utan det är en, det är en fullskalig liksom arkitekturritning med allt ifrån var kakelugnarna ska stå hur huvudrandan ska byggas och taket och alltihopa och även med möbler så att man kunde bygga hela sitt hem om man var duktig. Och det lär har gjorts det också. Någon gång har jag Fast jag inte vet var, men jag, jag har letat efter de bilderna. Men jag har sett bilder på några sådana här hus som byggdes någonstans faktiskt.
0: Mm. Ja, hur hänger det upp med egna hemsidén, eh, sa du? Kanske ska säga något mer om vad det var också.
2: Nej, men den här rörelsen om att folk skulle kunna då få, få bygga och skapa sina egna hem. Eh, mindre, mindre villor till, till det lägre, vad ska man säga, borgerskapet eller till arbetarna. Men man skulle kunna äga sitt eget hem.
0: Anders då, om vi hoppar direkt till dig och sen kan försöka hitta lite tråda mellan de här verken. Vad, vad har du valt för någonting?
1: Ja, men jag har valt en av mina favoriter. Och det, det är då en liten broschyr på bara 30 sidor ungefär som heter Bildning, några synpunkter. Och är då skriven av Ellen Key som jag har nämnt här flera gånger redan.
0: Det här är nästan den mest kända småskriften. Mest ja, jag, tror, jag tror det
1: är den absolut mest citerade. Och säkert också den mest kända. Och Jag har den faktiskt här i... i min hand just nu lite privat inbundet band som då är tillsammans med andra sådana där värdande skrifter av LNK eller om LNK och det är så slående att här är det, jag tror det är sju skrifter som alla då är relaterade till LNK som gavs ut här i, av värdande och det är sådana som skönhet för alla fredsrörelsen som Claudia pratade om individualism och socialism och och hon var helt klart en av de mest flitiga värdande skribenterna. Och det är ju väldigt fascinerande läsning det här förstås. Och när man läst, tar del av de här så förstår man verkligen också varför, hur det kunde komma sig att Ellen Kay var en av de mest uppburna också. Kanske en av de mer kontroversiella kulturpersonligheterna här under decennierna kring, kring sekelskiften 1900. Så det, det är en rätt underbar läsning tycker jag. Och eh, den här lilla texten då, den förenar så mycket eh, det som vi har pratat om. Det är en sorts eh, naturalism, det, liksom det moderna genombrottet finns. Här. Men, men det är också liksom lite så här 90 tals 1890-tals nyromantik. Ett, 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 ett vurmande om det, av det sköna och, och, och estetisk bildning. Och samtidigt så är det då också en reflektion på sätt och vis över hela det här värdande i projektet. Eftersom det liksom handlar om det som allting är olika uttryck för kan man säga. Det säga Hur bildning. märks det i texten? Ja men hon, hon har ju ganska bestämda uppfattningar om vad bildning är. Eh, och det där, man kan ju se på bildning på alla möjliga sätt. Men jag, jag tycker att hon, hon för fram ett... Eh, ett sorts organiskt bildningssätt, bildning både inrymmer det här med, liksom, med känsla och estetik och det sköna och det intellektuella och det kritiska tänkandet och lyfter fram viljan att göra distinktioner som, som någonting utmärkande för ett bildat synsätt.
0: Finns det här bevingade bildningscitatet från Ellen alltså bildning Eh, vad som finns kvar sen man har glömt att man har lärt sig eller ja, något sånt. Är det med jo, i den här texten?
1: Ja, men det finns, det finns med här. Eh, och sen, det återkommer ju Kej till också senare i barnets århundrade som kommer ut tre år senare. Först håller hon den här lilla broschyren eller det som blir broschyren som ett föredrag 1897 och sen samma höst kommer det ut som, som en broschyr. Och, och det är också en av dem som kommer ut i 5-6 upplager hela tiden. Och, och en sån där... Poäng så jag tror kan vara lite viktig i sammanhanget är att liksom bildning är inte detsamma som lärdom. Så liksom att, att kunna massor med saker, det, det, det kan professorer och massor med andra, men det, det behöver inte betyda att de är bildade. Utan bildade är någonting som ska genomsyra hela ens personlighet och hur man är och fungerar. Och det är sånt ideal som hon vill föra fram. Mm.
0: Claudia, du har också sysslat en hel del med, med Ellen Kay. Vad tycker du är mest spännande med den här texten?
2: Ja, nej men jag håller nog med Anders att det är den här också så att säga blandningen av att, att lyfta fram ett bildningsbegrepp som, inte, som ligger så att säga där bildningen är någonting man skaffar sig på egen hand, alltså inte handlar om att gå på universitet eller någonting sånt utan att det är något som ligger utanför institutionerna men likväl har väldigt mycket med individens, vad ska man säga, andliga växt att göra helt enkelt um, men Jag tänkte det intressant det intressanta som Anders
3: var på med estetiken för att den ligger ju, kopplas ju också mycket till renligheten på många sätt i, i bland annat den skriften som jag valde ut till exempel att man tar upp det här med ljusa hur det ska, hur det ska, hur det ska se ut och, så att det blir liksom inte bara av rent hygieniska skäl utan också att det faktiskt har med, med liksom det vackra eller skönheten i ett hem som man skulle försöka bygga upp. I, i de hemmen som man hade så det tycker jag också är intressant att, att det finns kopplingar mellan de hänvisar faktiskt till eh, bland annat den texten i, mm. i där jag läst
0: är det så att alla de här texterna hänger ihop lite grann på det sättet att det är någon slags helhetskoncept för eh, fostran och, och framsteg hos, hos människan eller som man ska, som man ska se det
1: det är väl olika aspekter av någonting som man har kanske en icke-uttalad vision av det goda livet. Hur ska man, hur ska man leva det goda livet? Det, det kan vara att vara en aktiv medborgare och engagera sig i något sorts klubbliv. Men det är också att bo vackert. Det är att äh, engagera sig i fredsrörelsen och så vidare. och så vidare och Allt det där är då olika aspekter av äh, ja, någonting som man... Sammantaget kan, kan skriva fram som, som något återvärt.
0: Mm. Claudia?
2: Men det jag tänker också, är, och då kan jag lite backa från mitt tidigare svar: att jag inte såg någon systematik i det. För det finns faktiskt en systematik som handlar om, om som är lite som medborgarskolan, nästan kvinnornas medborgarskolan. Och det hänger ihop med det du just sa. För det handlar ju också om att ge människorna. Inte bara att de ska ha ett visst slags liv utan att man ska få tillgång till den typen av kunskap som gör att man förstår sina rättigheter. Det är väldigt många av de här skrifterna som är kopplade till att man ska förstå hur lagen fungerar, man ska förstå hur saker och ting fungerar för när man förstår hur samhällets institutioner är uppbyggda, man förstår hur lagar och förordningar fungerar man förstår hur naturen fungerar etc så, så kan man också förstå vilka krav man kan ställa på på livet och tillvaron så det upplever jag också som en viktig sak det handlar om att ge folk eh, tillgång till en slags förståelse över vilka rättigheter och möjligheter man har
1: ja, men precis och, och någonstans är det ju här som folket går från att vara undersåtar till att bli medborgare och, och de konkreta reformerna kommer ju där i slutet av 10-talet, 1910-talet. Men allt det där är ju en, en del av denna politiska rörelse för att, ja, men som ytterst leder till, då, till rösträtten för både kvinnor och män. Ni, ni talar om sekelskiftet
0: som, som guldålden för, för den här folkbildningskulturen och också antitokraterna. Någon form av bort grens och utveckling under 1900-talet. När, när skulle ni säga att Google Gulledalden börjar, börjar blekna lite grann? Arvet efter Verdandi,
1: så att säga. Nej, men på sätt och vis kan man säga att bildningsdiskussionerna hamnar i en kris efter andra världskriget, eller under andra världskriget. <laughs> när, när, eh, när man ser hur det går för tyskarna, egentligen nazisterna. För det, då blir det... För den tyst, hela bildningsdiskussionen är väldigt relaterad och konnektad till, till den tyska kulturen. Och sen efter andra världskriget så sker det en liksom vändning mot det anglosaxiska och då börjar man tala om demokratisk utbildning, om kritiskt tänkande och sånt. Och då blir det lite svårt att tala om, om bildning. Mm. Johanna, vad är det som finns kvar ändå av det som etableras kring sekelskiftet
0: som följer med in i 1900-talet sen?
3: Men det som finns kvar kan man väl säga är ju på ena sätt en slags en bildningstanke som ABF och med andra studieförbunden som ändå startar och som finns kvar under lång tid framöver. Eh, folkhögskolorna är lika så, alltså den här om man ska säga... En, bildningsinstitutioner ut alltså i civilsamhället mer än det statliga, men medan man å andra sidan kan ju säga att det blir mycket mer statliga bidrag till sånt, så att de kommer in i ett annat system sedan och kanske blir mer av utbildningen än, än tidigare, så finns det ändå den idén kvar om en, en bildning i civilsamhället kvar under lång, lång tid
1: mm, och som är ett arv efter den här perioden kan man säga,
3: ja skulle mm. jag säga
1: och, och där är det ju, jag tycker det är ett underbart citat av Palme, Olof Palme 1969, han Talar om. Sverige som en studiecirkelsdemokrati. Och, och, och det tror jag inte man skulle kunna göra något annat land i världen egentligen. Och, och då hörde jag också att saken att Palme han tyckte inte om ordet bildning. Han talade heller om utbildning och utveckling och allting sånt där. Men, men trots det så, så var det någonting i den här folkbildningskulturen som, som gjorde att det präglade hela Sverige i hög grad. Och, och sen är det också slående att, att det går en linje egentligen från Alvar och Gunnar Myrdal på 1940 talet 1930-40-talet via Palme och sen in till många samtida politiker inklusive Jan Björklund som då inte har talat så mycket om bildning utan de föredrar att, att, att tala om det i termer av utbildning. För bildning är också lite fluffigt, det är svårt att definiera och så vidare. Och då har bildning ofta blivit ett motbegrepp. Man, man använder bildning för att Få syn på sådana som man inte får syn på när man talar om utbildning.
3: Nu var Anders inne på liksom Olof Palme och den folkbildningskultur. Och vilket var, vikt, var väldigt viktigt. Men det finns ju också en, en, en bildning eller studieförbundskultur. Som kommer mer från medborgarskolan eller nykterhetsrörelsen. Så det var inte bara det socialdemokratiska arvet. Utan en, liksom en större folkrörelse. Arv som fanns kvar länge som man också kunde se till exempel inom SFI som låg, alltså Sverige, svenska för invandrare som låg på bildningsförbunden, hade studieförbunden som hade ansvar från det för staten under lång tid fram på 70-talet, 80-talet till exempel. Så att det är också intressant att vissa delar fick de ändå ha kvar under längre tid än kanske andra.
0: Men skulle du säga att vi fortfarande lever i en studiecirkelsdemokrati eller en bildningsförbundsdemokrati? Eller så säga? Finns det, är det här arvet levande idag?
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej, men i väldigt liten mån i alla fall. Det är klart att det finns lite här och var. Men, men, men det är väl inte alls så markant som det var för 50 eller 70 år sedan. Och det tror jag också man kan koppla då till... Till det som vi var inne på inledningsvis kanske med parallellskolesystemet att att från 1962 så har vi ju åtminstone på pappret en, en enhetlig grundskola för alla och, och då kanske de här typen av bildningsinitiativ har blivit mindre. Viktiga. och det är också tydligt att världen uppstod, återuppstod lite på 1960-talet med olika debattskrifter men då var det mycket mer kopplat till politiska frågor, tro och vetande, handbok för ateister var en bok som, som gavs ut då. men det är inte folkbildande på samma sätt utan snarare kanske opinionsbildande
0: vad säger du Claudia när du sitter och läser de här skrifterna eller läser om tankar som har tänkts eh, vid den här tiden? Finns det något du, du saknar idag mer än annat?
2: Jo men det är som alltid när man har att göra med den här tiden och säkerhetsskiftet så är det att deras framtidstro är så otrolig. Alltså de tror ju att allt, allt kommer ju bara att bli bättre. Det är, alla de här skrifterna genomströmmas ju av en sån här otrolig framtidsoptimism och bara för att nämna ett exempel då som jag faktiskt med mig så är det att en av de tidiga skrifterna som kommer redan 1892 är Ingenjör André, alltså han med luftfärden som slutade väldigt illa för hans del uh, han var ju han skrev en, en, en bok då, tidigt i serien som hette eh, vad heter det? Industrin och kvinnofrågan. Där han då lyfter fram hur industrin kommer att frigöra kvinnorna. Och eh, när de då har blivit frigjorda så ska de inte bara vara hemma och slappa utan tvärtom då kan de ju äntligen bli jämlika med mannen. Och så skriver han då, han skriver så här att eh, att industrin då så har skapat då sekund efter sekund av frihet har de givit åt kvinnorna. Och sekunderna har så småningom hoppat sig till timmar, dagar, månader och år. Och av allt detta, då så kan man då göra, säger han: då, Att genom att delta i mannens arbete, säger han: På kontoret, i butiken, i fabriken, så skulle det bli betydligt bättre. Så skulle det bli en betydligt bättre samhällsmedlem och maka, och kvinnorna. Mm. Så att, men det är just det här att man trodde liksom att ja. Med ganska enkla medel trodde man att världen kunde förändras och bli väldigt mycket bättre. Och det är den optimismen som jag alltid tycker är så eh, liksom fascinerande med den här perioden.
0: Vad säger du Johanna?
3: Nej, men jag håller med Claudia. Alltså just den här framtidstron och liksom, förhoppningen är liksom väldigt tydlig där också. Inför rösträtten, alltså den dröjde ju ett tag till liksom, efter de hade startat den här världen. Men, men liksom, det var liksom ändå ett, ett mål i sig. och eh, Sen fanns det lite brott på vägen, eh, liksom, unionskrisen och allting som diskuteras på, eh, i samhället. Men ändå en framtidshopp för, för landet och för medborgarna också. I det fallet också, egna hemsrörelsen i sig eh, är ju också en intressant del av det här att skapa sitt eget. Liksom som sedan blir folkhemmet och liksom vidare in i det som är intressant.
0: Vi kanske inte har en tid just nu där vi har särskilt mycket framtidstro. Men finns det något som eh, ni skulle vilja ta med er från alla de tankarna som har kommit fram i, den här, i det här sammanhanget eh, i, in i vår tid?
1: Men en, en sak som jag tycker är intressant här, och jag är inte själv liberal, så där, men, men det finns en sorts socialliberalism i väldigt vid mening eh, som liksom lyfter hela det här projektet så, och den, den kan jag sakna idag. Det är alltså en, en där, vad ska man säga en vänsterliberalism och en, en vänstersocialdemokrati går hand i hand eh, på, på något sätt, för nu har det blivit så polariserat och det, där finns det ett, någonting där i mitten som vi saknar idag skulle jag vilja säga mm. utan att jag själv är där och på samma sätt en, en det kanske annan är parti på gång här med andra <laughs> men en annan sak som jag också, också tycker är slående här, det är att detta är ju kommer ju från universitetet det är studenter och det där, detta är ju på sätt och vis samverkan är det som bäst för att använda ett mordord idag. Eh, och det ser vi ju inte heller så mycket av då Det är väl bildningspodden kanske och, och några andra initiativ. Men eh, det är väldigt inspirerande tycker jag själv.
0: Det får vi låta oss inspireras av idag och det får bli dagens slutord. Tusen tack Johanna Ringarp, Anders Burman och... Claudia Lindén för att ni vill ha med Bildningspodden. Och tack också ni som har lyssnat här och i Hörluran där hemma. Vi snart tillbaka med till ett nytt avsnitt.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essägar hittar du på anekdot.se